0: 참미연의 세계도시여행 안녕하세요. 참미연입니다 후회 없을 정도로 여행을 많이 다녔다는 사람이 그럽니다. 예전에 여행 다녔던 기억이 살아가는 힘이 된다고요. 더불어서 다시 여행 갈 계획을 짜면서 고단한 몸과 마음에 힘을 불어넣는다고요. 그 사람, 캠핑카 사서 남미 투어하려고 일종 면허까지 따뒀다고 합니다. 문제는 캠핑카를 과연 언제 살수 있느냐는 건데요. 아무튼 이젠 두려울 것도 없고 아쉬울 것도 없이 헐가분하게 하루하루 최선을 다해 살고 있다고 했습니다. 여행을 준비하는 자세가 아주 훌륭하죠? 짧든 길든 가깝든 멀든 여행을 가기 위해서 뭔가를 준비하고 싶어집니다. 레니 크라비츠입니다. It ain't over till it's over. 블로거로 출발해서 부산 음식을 가장 잘하는 연구자로 또한 맛 칼럼니스트로 이번에는 일본 음식 문화를 다양한 각도로 조명한 의미도 있고 재미도 있는 책을 내셨습니다. 일본의 맛, 규슈를 먹다를 펴낸 박상현 씨 모셨습니다. 어서 오세요. 예,
1: 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 음식을 좋아하는 분들은 창조적이라는 얘기를 들었는데요. 맞나요?
1: 음... 창조적 만드시는 분들이 훨씬 더 창조적이시죠. 네네. 네, 그분을 이해하려면 따라잡으려면 뭐 저도 좀 자연스럽게 창조적인 마인드를 좀 많이 가져야 되, 되는
0: 거죠. 네, 그렇게 보입니다. 뭔가 <웃음> 어, 부산 음식을 가장 잘하는 향토 음식문화 연구자 네. 이렇게 소개를 해드렸는데요. 고향이 네. 부산이신 거죠?
1: 에, 태어난 곳은 부산에서 1 시간 정도 떨어진 경남 창원입니다. 그런데 네. 이제 초등학교 이후로 계속 지금까지 살고 있으니까 음. 고향이나 마찬가지겠죠.
0: 네, 지금 부산과 일본이 가깝잖아요. 네, 어, 그래서 일본 음식에 관심을 또 갖게 되신 건가요? 어,
1: 가깝기도 하거니와 네. 지금 뭐 이렇게 부산에서 제일 가까운 후쿠오카를 기준으로 하면. 직선 거리로 한 180km 정도 되거든요. 네. 근데 부산에서 서울까지는 한 320km 정도 됩니다. 네. 그러니까 지리적으로도 굉장히 가깝고, 그리고 부산 음식의 이제 근대 음식으로 보자면 네. 그 저기 일본 음식의 이 흔적들이 굉장히 음. 많이 남아 있습니다. 네. 그래서 저는 그 흔적들을 좀 어. 이렇게 한번 현지에 가서 직접 한번 보고 싶다라는 아. 그런 의도로 처음 일본 음식에 관심을 갖게 된
0: 겁니다. 처음에는 부산 음식 속에 일본 음식을 찾아가셨는데 네. 지금은 또 일본 음식만의 매력을 담복 담아오셨어요. 특히나 이번에 쓰신 책은 일본의 맛 규슈를 먹다예요. 뭐 사실 일본 아까 말씀하셨듯이 사포로부터 뭐 도쿄, 오 사카 많잖아요. 더 네. 대도시도 네. 많은데 왜 하필 규슈였습니까? <웃음>
1: 요즘 이런 질문들을 굉장히 많이 받는데, 네. 어, 우선, 저기, 어, 큐슈 같은 경우에는 그 고대로부터 이렇게 백길로 한반도와 연결이 되어 있었습니다. 음, 네. 그러다 보니까 이제 그 한반도와의 어떤 교류의 흔적들, 음. 이런 것들이 많이 남아있고 그것이 이제 음식에까지도 이렇게 남아있습니다. 네. 어, 그 부분이 우선 첫 번째로 이제 제 관심을 끌었었고, 음. 두 번째로는 이제 그 큐슈에는 얼마 전에 2007년이었을 겁니다. 아마 그 일본 그 농림수산성에서 그 중앙정부에서는 처음으로 이제 일본 100대 향토 음식을 음. 선정을 했었습니다. 네. 근데 그렇게 선정 과정에서 일본 큐슈에 이제 전체 7개 현이 있는데 일본에는 전국적으로 이 47개 현이 있습니다. 이 현은 네. 우리로 치면 이제 도나 도, 광역시 어, 예. 정도 되는 규모인데 근데 이제 47개 현 중에서 7개 현밖에 없는데 그 100대 음식에서 37개가 이제 선정이 됐죠. 그 다음에 10대 음식에는 무려 6개가 선정이 돼 있습니다. 그래요. 네, 그래서 어, 일본에서도 이, 특히 향토 음식이 가장 잘 보존되어 있는 곳이 규슈라고할수 있습니다.
0: 오. 그리고
1: 이제 또 결정적으로는 한국인들의 입맛에 가장 맛있는 음식이기도 합니다. 일본 전체로 놓고 봤을 아, 때. 아, 그래요? 예.
0: 고게 흥미를 끄네요. <웃음> 네. <웃음> 어, 그럼 주로 이제 큐슈가 가깝다고 말씀해 주셨으니까 네. 부산에서 가시면은 뭐 배로 많이 다니시나요? 네,
1: 저는 주로 배로, 배를 많이 이용을 합니다.
0: 어, 그렇게 다니신 지는 얼마나 되셨어요?
1: 에, 배로 다닌 지가 이제 뭐 주로 이제 배로 다녔는데 이제 큐슈를 다닌 지는 한 10년 정도 됐습니다.
0: 오. 그러면 뭐 거의 큐슈가 내 고향처럼 느껴진다, 뭐 이렇게 생각하시면. 가끔 있겠네요. 가면 헷갈립니다, 지금. 저희 오. 동네에
1: 있는 건지, 나무 동네에 있는
0: 건지. <웃음> 그렇겠네요. 네. 있으신 책을 보면 돈가스나 카레라이스처럼 남의 것들을 일본식으로 재해석한 음식에 대한 얘기가 나오는데 네. 그 과정이 재밌는 것 같습니다. 네. 좀얘기로 풀어주실까요?
1: 그. 그런 거 있습니다. 요즘 한국에도 이렇게 이제 보시면 그. 어 베이커리 같은데 가면 카레가 들어있는 뭐 저기 그 카레 고로케 같은 거뭐 이런 거 많이 있지 않습니까? 근데 카레 고로케를 이렇게 보시면 고로케라는 방식도 일본에서 만들어졌고 지금 카레도 사실은 이제 인도의 마살라가 일본에 전해져서 카레가 된 건데 그러니까. 그, 이 음식을 보면 어디로 봐도 이렇게 일본 음식이 아닌 것처럼 보이는데, 일본 사람들은 이거를 일본, 일본인이 개발한 세계적인 음. 발명품이라고 얘기를 하거든요. 그래서 이제, 마찬가지로 이제 돈가스 같은 것도, 원래는 이제 그 프랑스 음식인 커틀릿이 일본화된 것이 돈가스인데, 이런 저런 것들을 보면서 일본 사람들이 이제 음식에 있어서 이렇게 음. 이제, 그 근대 음식을, 외래 음식을 받아들일, 근대 외래 음식을 받아들일 때, 화혼양제라는 이 그들만의 합리성을 추구합니다 음. 이 화혼양제는 그 풀어서 얘기하면 이제 어~ 일본의 정신의 바탕으로 해서 서양의 기술을 받아들이겠다는 거거든 네. 그러면서 이제 그 일본 사람들은 거기에 기준해서 이제 음식을 자의적으로 해석을 합니다 음. 일본인들의 방식대로 네. 그렇게 해서 해석을 하는데 그 해석에 있어서 가장 중점적으로 이 사람들이 가지는 것이 두 가지가 있는데 한 가지는 밥하고 어울려야 한다 음. 그 다음에 또한 가지는 젓가락을 사용할 수 있어야 된다 네. 그래서 도, 돈가스를 지금 일본식 돈가스를 생각해보시면 네, 네. 가장 쉽게 이해할 수 있습니다 그러니까 네, 네. 칼과 포크를 사용하던 것을 젓가락으로 이렇게 이미 네. 잘라져 나와서 젓가락으로 먹고 그 다음에 그걸 밥하고 같이 먹는
0: 그렇네요 네.
1: 거기에 미소 일본식 된장국이 된장국? 딸려 나오고 네. 그 다음에 거기 뭐그 단무지나 이런 것들까지. 음. 그러니까 이게 완벽하게 서양의 음식이 일본식으로 변형이 되는 거죠요 네. 그러니까 일본 사람들은 이런 변형을 굉장히 즐겨하고 음. 그리고 적극적으로 합니다.
0: 그러게요. 네. 그 생각을 전혀 못 하고 있는데 네. 있었는데 카레 생각하면은 진짜 네. 우리의 카레가 있고 진짜 인도의 카레가 있지만 일본 카레가 따로
1: 그렇죠. 있단
2: 말입니다. 네.
0: 그런 것처럼
1: 그래서 일본 같은 아. 경우에는 이제 영국을 통해서, 원래 이제 인도의 마살라가 영국에 가서 커리가 되고, 네. 영국의 커리가 일본에 오면서 카레가 됐는데, 네. 이게 이제, 어, 일본 사람들이 카레를 얼마나 좋아하냐면, 지금은 향신료 소비량에 있어가지고, 일부, 인도 다음으로 많습니다, 일본이. 어. 그 정도로 이제 일본 사람들이, 어, 일본 사람들이 국민식이 뭐냐라고 물어보면, 네. 일본 사람들은 대부분 카레를 얘기를 하죠. 음, 그렇군요. 네.
0: 재밌습니다. 제가 또 먹는 거를 하도 좋아해서. <웃음> 먹는 얘기하니까 시간 가는 줄 모르겠는데요. 지금까지 카레 얘기 계속했으니까요. 카레 노래 들어보고 가도록 하죠. 노라조의 카레 듣고 오겠습니다. 네. 라조조의 카레 듣고 왔습니다. 참의연의 세계도시여행 오늘은 박상현 씨와 함께 일본 규슈로 맞기행을 하고 있습니다. 자 어, 아까 2007년에 일본에서 어, 아주 맛있는 음식들을 찾아냈다. <웃음> 현별로 이렇게 구분해냈다 이런 얘기를 해주셨는데요. 일본은 우리나라는 이제, 이제 막 시작인 것 같은데 이런 음식에 대한 그런 관심이 굉장히 높았던 것 같아요. 계속해와서. 그리고 지자체에서 이 음식에 대한 스토리텔링을 만들어가는 노력들을 섬세하게 했던 것 같은데 이걸 또 책에서 소개해 주셨더라고요.
1: 네. 뭐 굉장히 다양한 사례가 많았고 사실은 제가 일본 여행을 하면서 혹은 또그 책을 쓰기 위해서 취재를 하면서 가장 부러웠던 부분 중에 하나였는데 네. 예를 들면 이런 경우가 있습니다. 그 일본의 이제 큐슈 중심의 아소산이라고 화산 지역 지대가 있는데 네. 이 중에 이제 미나미 아소군이라는 지역이 있는데 이 네. 지역은 사실은 그 풍광은 좋은데 풍광 음. 외에는 딱히 먹고 살거리가 없어요. 어. 굉장히 산촌이라고 보시면 네. 되는데 이 지역 이제 젊은이들이 그 지역을 활성화시키기 위해서 뭐 어떤 방법이 있을까라고 생각을 하다가 이제 그 계곡이 좋으니까 이제 거기에 산천어가 많이 살고 있었어요. 네. 그래서 산천어 축제를 연 거죠. 음. 한 5일 동안에, 5월 달에 5일 동안 산천어 축제를 열고 나니까 한 20만 명 정도가 이렇게 방문을 해서, 와. 아, 좋다 이랬는데, 이게 1년 중에 그 축제 기간밖에 없는 거죠. 음. 축제 기간, 축제가 안 열리는 기간에도 그 사람들이 좀 찾아오게 할수 있는 게 뭘까. 네. 그래서 이제 이 사람들이, 어 여러 사람들을 만나서 이렇게 조언을 구했었죠. 네. 그러다가 이제 어떤 그 요리사 한 분이 이들에게 뭐라고 얘기했냐면 야 소바를 팔아라. 음. 우리로 지금 메밀국수죠. 메밀국수를 팔아라. 그러니까 아니 우리 동네에는 메밀이는 하지도 않고 뭐 메밀과 아무런 연관이 없다. 네. 이렇게 얘기해요. 야 대신에 너희는 좋은 물이 있잖아. 음. 좋은 물이 있으면 메밀을 만드는 데 있어서 가, 메밀국수를 만드는 데 있어서 가장 중요한 건 반주. 메밀과 물이다. 음. 근데 메밀은 가져오면 된다. 그런 에서 <웃음> 근데 물은 굳이 기로와서 할 수는 없으니까. 네. 해라. 이렇게 해서 음. 이제 이 사람들이 그 메밀국수를 이제 그 향토 음식으로 만들기 음. 시작한 거죠. 근데 이것만 가지고는 좀 약했던 거죠. 오늘 어느날 뜬금없이 여기서 메밀국수를 판다고 팔릴 것도은고 갖다 것도 붙인 아니고. 느낌이 그렇죠. 굉장히 커요. 네. 네. 그래서 이제 이 사람들이 한 가지 <웃음> 방법을 고민한 것이 그 메밀국수 집을 짓는데 새 집을 지은 게 아니라 그 농촌을 돌아다니면서 이렇게 1 0 0년 이상 된 폐가들이 있지 않습니까? 네. 이걸 뜯어온 거죠.
0: 음, 거기서 아예 이제, 집 예, 전체를? 예, 예, 그래서
1: 아. 집을 통째로 뜯어가 가지고 경치 좋은데다가 이제 그 자재를 가지고 네. 전통 가옥을 지은 거죠. 그런데 음. 새로 지은 집인데 이제 와서 먹는 사람들은 이게 아주 오래된 전통 가옥인 음. 것처럼 느껴지는 100년
0: 거죠. 백년 된 메밀 먹는 거 같은 그렇죠. 기분이 드는 예, 거죠. 그러니까 결국. 일본 사람들이 아.
1: 여기서 만든 스토리텔링은 판타지를 파는 거죠. 네. 그러니까 실제 이것이 얼마나 오래된 메밀국수 집이냐가 중요한 것이 아니고, 네, 네.
0: 그러니까
1: 내가 지금 뭘 느끼느냐, 어. 이게 환상을 심어주는 겁니다. 어. 그러니까 결국은 이제 그게 성, 한 집이 성공을 하니까 계속 두 집, 세집 늘어나기 시작해 가지고, 네. 지금 열 다섯 집 정도가 아. 이제 그 지역에 이렇게 메밀국수 집을 하게 되고, 네. 그리고 이제 인근 대도시에서 이제 주말이 되면 이렇게. 차가 밀릴 정도로 음. 찾아오는 거죠. 네. 그러니까, 이게 이제 보면 우리가 전통이라는 것은 굉장히 과도하게 이렇게 과거로부터 이렇게 뭔가 끊임없이 이어져야 된다라고 음. 생각을 하는데, 일본 사람들은 이렇게 스토리텔링을 할때 보면 그냥. 전통도 음. 만들어지는 것일 수
2: 있다라고
1: 네. 생각을 하는 것이 좀
0: 강합니다. 어, 그래서 그러네요.
1: 이런 것들을 보면서 우리가 기존에 가지고 있던 한국 사람들의 생각하고는 좀 다르지 않나라고 어. 생각을 많이 하게 됩니다.
0: 그렇네요. 예. 사실 사람들이 전통을 먹고 싶은 마음도 있지만 그런 분위기를 원하는 것도 그렇죠. 있잖아요. 그걸 예. 제대로 예. 딱 예. 채워주는 예. 거거든요 예. 이런 거는 사실 좀 갖다 붙인 면도 알고 나면 있긴 하지만 네. 우리도 조금 배울 면이 아닌가 하는 생각도 예. 들기도 하네요. 예. 예. 자, 일본 맛있는 음식 또그 분위기까지 이야기를 나누고 있는데 갑자기 궁금해지는 것이 그렇다면 그 맛있는 것들 정말 다 드시고 다닐 거 아니에요. <웃음> <웃음> 다 드셨을 거고. 네. 그 중에서 제일 좋아하시는 게 뭘까?
1: 음. 그 기분 같아서는 이제 <웃음> 스시나 뭐 이렇게 그 덴푸라나 가이세키 네. 요리나 이런 음식들 이 물론 맛있습니다. 네. 맛있는데 사실 이제 제가 일상적으로 일본을 가면 이제 그늘 찾아가는 가게들이 어떤 가게들이냐면
0: 음.
1: 어 한국 말로는 이제 정식 집이죠 그냥 네네. 그 우리 뭐 백반 집일 수도 있고 백반집, 그, 예. 예 일본 말로는 이제 이런 음식점들을 쇼쿠도라고 합니다. 쇼쿠도라고 어, 하는 그냥 식당 예, 예 식당입니다. 근데 이제 이 집들이 보면 이제 그 동네에 조그맣게 이렇게 가게를 하는데 보통 이런 집들은 음식이 어떤 식으로 돼 있냐면 이렇게 이제 어~ 작은 반찬들이랑 이렇게 뭐~ 찌개 국 같은 걸 이렇게 만들어서 이렇게 케이스에 넣어둡니다 음. 그러면 이제 손님은 자기가 원하는 것만 꺼내서 어. 그~ 자기가 먹는 개수만큼만 계산을 하는 거죠
0: 아, 그래요? 그러면 이제
1: 밥을 한 그릇 이렇게 퍼서 주고 네네. 그래서 이제 그렇게 먹는데 이제 그렇게 먹는 정식집들이 참그 우선 정서적으로 굉장히 정감이 가고 그 다음에 이제 그 지역의 이 아주머니들의 손맛을 느낄 수 있는 거죠. 음. 그리고 가급적이면 지역의 식재료를 활용을 하고 그래서 이제 저는 일부러 이제 꼭그 일본의 시골 마을이나 아니면 뭐 도시도 마찬가지고 이렇게 동네 오기에 이렇게 정식집들이 보이면 항상 음. 일부러 들어가서 이렇게 맛을 보고 이랬는데 네. 참그 음식이 맛있습니다. 저 개인적으로는.
0: 아우, 그게 진짜 더 오히려 따라하기 <웃음> 어려운 거 아니에요? 그렇죠. 오히려 네. 쓰시다 이렇게 말씀을 해주시면 아, 그렇구나 이러는데 네. 가정식 백반집 우리 엄마 된장찌개가 음, 참 네. 맛있어. 네. 뭐 이렇게 얘기하는 것처럼 네. 느껴지기도 해요.
1: 네. <웃음> 그 음식을 먹을 때는 참 저도 기분이 좋고 네. 꼭 일본이 아니고 이건 뭐 우리 동네 뭐 어느 식당에서 밥 먹는 것 같은 그런 느낌도 들고.
0: 어, 그렇군요. 네. <웃음> 자뭐 스시, 덴뿌라, 가이세끼 요리라고 음. 이야기 하고 싶었지만 백반이 맛있었다 이렇게 말씀을 <웃음> 해주셨는데 <웃음> 네. 우리가 어 한국 사람은 그래도 좀 일본 음식을 잘 알지만 음. 이제 일본 음식 그러면은 거의 대표적으로 스시를 꼽게 마련인 것 같습니다 전 세계적으로 음. 이제는 거의 뭐 스시 하면은 뭐 외국 사람들도 한 번쯤 도시락처럼 먹어보기고 네, 싶어하는. 네. 그런 음식 같은데 이게 진짜로 뭐~ 에도시대에는 길거리 음식인 패스트푸드였다고요 네. 이게 이렇게 세계적인 음식으로 자리잡게 된 데는 우리도 분명히 뭐~ 배울 수 있는 점이 있는 것 같아요 예, 네.
1: 사실 뭐~ 제가 좀 강조하고 싶은 대목이기도 한데 네. 어~ 많은 사람들이 이제 이걸 분석할 때 저기 그~ 냉장 유통이 활성화되면서 스시가 어~ 세계화 됐다 음. 이런 식의 평가를 많이 내리는데 네. 실제로 그런 측면이 없지 않아 있습니다 이를테면 그 일본 사람들이 농담조로 그 어떤 얘기를 하냐면 일본에서 최대의 어항은 음. 어~ 나리타 공항이다라고 얘기합니다 <웃음> 그러니까 이제 네. 전 세계에서 이렇게 잡힌 음. 그 수산물들이 그니까 러 선도가 주, 제일 중요하지 않습니까 그 네, 네. 해산물들은 네. 그러다 보니까 항공운송을 굉장히 많이 어. 합니다 그러니까 이게 전부 나리타 공항으로 다 모여서 일본 전국으로 이렇게 유통이 되기 때문에 일본 사람들이 우스갯소리로 이제 나리타 공항을 (웃음) 일본 최대 어항이다 얘기를 하는데 근데 이게 스시가 세계화된 측면에서는 몇 가지 이제 좀그 우리가 좀 참고할 만한 구석이 있는데 일본 사람들은 스시 자체를 판게 아니고 사실은 그 가장 중요한 일본식 문화의 핵심이라 할수 있는 이 젓가락 문화를 먼저 음. 팔았던 거죠. 같이 네. 움직였습니다. 처음에는 일본 식문화의 핵심인 젓가락을 팔고, 그다음에 또한 가지는 일본 맛의 본질은 간장이거든요. 음. 그래서 간장을 팔고, 네. 그다음에 또한 가지는 뭐냐면, 이것을 잘 조리할 수 있는 요리사들을 전세계에 전국적으로 네네. 파견하기 시작한 거죠. 네. 그래서 이산 세계가 모여 가지고 이렇게 스시라는 음식으로 하나로 집약이 됐는데, 음. 처음에는 이제 일본 사람들이 이제... 뭐, 그, 미국의 뉴욕이나 그 영국의 런던 같은 대도시를 중심으로 이렇게 유명인사들을 중심으로 한 마케팅을 음. 펼쳤는데, 어, 이러니까 이제 서양인들에게는 자연스럽게 그 일본 음식은 고급 음. 음식이다. 네, 그 다음에, 예. 어, 교양인이라면 젓가락질 정도는 할줄 알아야 된다. <웃음> 이런 의식들이 퍼지기
2: 시작합니다.
0: 음. 젓가락질 잘해야 멋있는 걸식 그렇죠. 걸로. 예, 이게
1: 뭐, 마치 이렇게 좀 수준 있는 뉴요커인 듯한 네네. 이런 분위기가 만들어지니까 음. 이게 이제 그 전파가 되기 시작하는 거죠. 음. 그러면서 이제 스시라는 음식이 어 지금은 뭐 이렇게 뉴욕이나 런던이나 이런 대도시뿐만 아니라 저기 브라질의 오지나 음. 호주의 저기 오지 같은 데서도 이제는 그 일본 스시집을 흔히 볼수 있는
3: 거죠. 네. 그래서
1: 이제 이런 전략들이 일본이 굉장히 체계적인 전략을 세웠고 음. 그것을 어 1960년대부터 굉장히 꾸준하게 이 진행을 해 왔었습니다. 네. 그래서 우리도 이렇게 그 어떤 단기적으로 한식 세계화 이렇게 접근할 문제가 아니고 음. 어 한식의 요체가 뭐냐? 네네. 가장 본질적인 요소들을 어떻게 외국에 팔어 외국인들에게 소개할 것이냐. 네. 이런 지점들은 좀 스시의 세계화를 보면서 우리가 좀 그, 참고할 만한 부분들이 많다고 생각이 됩니다
0: 그렇네요. 사실 젓가락 문화는 우리리가 먼저일 수도 <웃음> 있을 그렇죠. 것 같은데, 갑자기 <웃음> 예. 마음이 급해집니다. <웃음> 자, 오늘 뭐, 나눌 이야기는 정말 많아요. 일본 음식들 뭐, 색깔도 다양하고, 또 우리가 잘 알고 있기도 하고요. 예. 어, 비교적. 네네. 어, 근데 진짜 시간이 아쉽네요. 자, 그냥 마무리를 하는 차원에서, 일본으로 이, 미식여행을 가고 싶어하는 분들이 되게 많이 있습니다. 네. 가깝기도 하고 네. 또 음식도 비슷하고요. 또이 책이 나오니까 반가워하면서 네. 이책 들고 규슈 어, 가서 음식여행 하고 싶다 하시는 분들도 주위에서 있던데요. 네. 그런 분들에게 조언을 마지막으로 좀해 주신다면?
1: 뭐 가장 제가 진심으로 드리고 싶은 조언은 이제 못도록 제 책을 좀 열심히 많이 읽어주시면 <웃음> 제일 좋을 것 같고 어, 어. 그거보다는 이제 그~ 가셨을 때 네. 저는 그~ 그~ 조금 좀 전에 이렇게 말씀하셨듯이 일본 음식이 우리한테 굉장히 익숙한 음식이기도 합니다 네. 근데 이제 그~ 익숙함 때문에 그~ 한국 사람들이 놓치는 것들이 되게 많이 있어요 음. 그래서 이제 그~ 이~ 다름과 같음이 뭔가를 좀그 자세히 볼 필요가 있습니다. 어. 그 속에서 일테면 한국 음식과 일본 음식의 공통점과 차이점이 보이고 네. 그러다 보면 우리 밥상에는 없는데 일본에 있는 것이 있고 음. 일본인들의 밥상에는 없지만 우리 밥상에 있는 것들이 있거든요. 네네. 그러니까 이런 다름과 같은 음. 이것을 좀그 발견해 내는 기쁨이 음. 적잖거든요. 네네. 특히 규슈 음식이 그렇습니다. 네네. 그래서 저는 그 일본 여행 하실 때 그런 지점들을 좀 어, 이렇게 좀 관찰자의 입장에서 음. 보시면 여행이 훨씬 더 흥미롭지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 음.
0: 여태까지 비슷하기 때문에 당연하게 음, 그냥 네. 비슷해. 이렇게만 생각하고 네, 네. 받아들였던 것들을 네. 조금은 관찰하는 마음으로 네. 이렇게 꼭꼭 씹어 먹어보는 네, 네. 것도 좋을 것 같다는 조언을 해주셨습니다. 이 박상현 씨의 책, 일본의 맛에 적힌 흥미진진한 이야기들이 2권3권 계속되기를 바라. 맞지 않습니다. 자, 오늘 일본의 음식 여행 즐거웠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 떠날 시간이 따로 있는 건 아닙니다. 일상과 현실은 항상 우리의 발목을 꽉 부여잡고 떠날 수 없게 하거든요. 그런데 이분은 어떻게 해서 여행을 그렇게나 많이 다니시는지요. 시인 김경주 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어디로 가볼까요?
2: 네, 오늘은 그 골목과 이 좁은 오솔길들 이런 음. 것이 또 여행지에서 많이 느낄 수 있는 되게 매력이잖아요. 네. 어그그 그 골목이 정말 살아있는 네. 그 도시라고 할 수는 없지만 어떤 거주지, 어, 음. 마을이라고 부를 수 있는 네. 그러니까 타운이라고 부를 수도 있고 음. 어, 이태리 남부에 마테라로 한번 가보도록 하겠습니다.
0: 마테라요? 네. 예. 저도 여행 좀 한다면 한다는 편이었는데 마테라는 처음 들어봐요.
2: 네, 사실은 이제 마테라는 이태리 여행을 많이 하시는 분들도 꼭 이렇게 그 목록에 안 넣으시고 네. 이렇게 스킵하고 지나가시는 곳 중에, 지나가버리는 장소 중에 하나인데, 네. 저는 꼭 이태리 여행하신 분들에게 권하거든요. 어. 그러니까 아마 그, 많은 분들이 기억하실지 모르겠지만, 패션 오브 크라이스트라는, 네. 그 멜립슨이 주인했던 그 예수. 네, 네. 와, 어떤 그걸 상징으로 하는 어 종교적 색채가 지난 영화가, 음. 어, 를 떠올리시면 아마 그 영화 전체 촬영지가 이 마테라라는 곳인데요. 아, 그래요? 네. 이 마테라는, 음. 그, 결론부터 말씀을 드리면 이태리 정부에서 버려버린 도시예요 그러니까, 그래요. 어, 그러니까 동굴이 집인, 그러니까 혈거 생활을 음. 했던, 어, 만 오천 명 정도의 거주지가 집단으로 어, 세운 어떤 그 곳인데, 네. 어, 일종의 사시라고 부르는 이 동굴 집들, 네, 이 네. 동굴로 이루어진 숙식들이 있고, 음, 그, 많은 사람들이 그곳에서 살았는데, 유아 사망률이랄지, 어. 위생상태 이런 것들로 인해서 현대적이지 않다라는 어. 걸로 이제 전기를 끊, 공급을 안 하고, 그러면서. 정부가 이태리
0: 정부가요? 예,
2: 이주를 시켜서. 그런데 음. 음, 사실 버렸다는 말이 조금 뭐 어떻게 들릴 수도 있겠지만, 버리긴 했지만, 네. 어, 우리는, 우리의 어떤 그 도시를 설계하는 과정과는 좀 다르게, 이태리 음. 정부는 또 유산에 대한 굉장히 자부심이 강하잖아요. 그렇죠. 그래서, 이, 동굴로 이루어진 그 혈거촌들을 어. 고스란히 이제 또 그대로 그 방치해서, 어. 방치만 해놓은 게 아니라 네. 관광객을 향해서
0: 그 어. 혈거 체험도 할수 있게
2: 해놓고 뭐 다양한 형태의 카페랄지 부티크로 변해서 또 경험을 할 수가 있습니다.
0: 지금은 그 동굴들이 그러면 카페 부티크로 변해져 요입 아주 일구만요입구만 아. 하지만
2: 아마 이 마테라 가시면 어떤 여행지 제가 단언할 수 있는데 저 아마 뭐 정말 어떤 여행지도 경험하지 못하는 폐허의 황량함과 네. 그 빛의 아름다움을 깜짝 놀랄 만큼 느끼실 거예요. 그러니까 다른 세계 와와 있는 듯한 느낌을 가실 지도 몰라요. 그렇군요. 어, 저는 반드시 이곳 가서 뭐 헬거 체험, 하루 정도 숙박 시설도 많이 바뀌었으니까 그들은 섭씨 15도 정도의 온도를 항상 유지하는 동굴을 했는데 음, 이 석회질로 이루어진 지중해 특유의 그 벽들 있잖아요. 벽과 그 테라코 헤라코타라고 부르는 음. 벽과의 질감과 이 푸른 어떤 그 빛감들 질감들 네. 빛이 어우러져서 무섭고 을신영운스러운게 아니라. 오,
0: 따뜻하고 예, 환하고 어, 이렇게 했네요. 예, 아마
2: 인터넷이나 이런 데서 마테를 쳐보시면 정말 동화 속말 같은 느낌이 들 정도로. 너무너무. 묘합니다 그래서
0: 왜몰랐을까 여태까지 아, 그래서
2: 진짜... 보통 남부를 하시면 이제 시칠리를 이야기를 하시면서 시칠리 뭐 트라파라지 뭐랄지 이런 어떤 곳을 많이 가시는데 그래요
0: 남부 그러면 나폴리 폼페이 네. 카프리 시칠리 뭐 네. 소렌토 이렇게만 생각하고
2: 와테라는 정말 그 제가 항상 위시리스트에 네. 꼭 죽기 전에 가봐야 될곳중 하나다 아이고또 <웃음>
0: 가봐야 되겠네요 <웃음>
2: 그래서 이그 네. 화산암으로 이루어진 이 어떤 동굴 혈거체험을 한번 정도 경험해 보시기를 바랍니다. 음.
0: 음. 음~ 그~ 터키의 카파도키아 가가지고 동굴 호텔을 가본 적이 있어요 네네. 그런 느낌인가요 음~
2: 비슷한데 조금 빛감이 좀 다르다고 봐야 돼요
0: 그러니까
2: 음. 어, 굉장히 사람 고양이가 주인이에요 이~
0: 아, 동굴 고양이들, 예,
2: 고양이들이 <웃음> 이, 이~ 그~ 마테라는 주인일 정도로 네. 그~ 인적이 없어요 인적이 두문데도 어. 불구하고 그 무섭거나 공포스럽지가 않아요. 네. 그 사람이 하나도 살지 않는 도시를 걷는 느낌이 오. 있어요. 그래서 어, 뭐 찾아오는 관광객도 그렇게 많지 않고요. 네. 그래서 저는 거기에서 한 두세 시간 정도 이렇게 이어폰에 음악을 꽂고 사진기를 들고 다니면서 걸었는데 음. 어그 경험이 아직 뭐 굉장히 오랜 시간이 지난데도 네. 굉장히 많은 영감을 줬고 저에게. 언젠가 또꼭 가보고 싶다 그래서 화양연화 이렇게 보면 우리가 영 화양연화 화 같은 영화를 보면 앙코르아트의 캄보디아에서 이렇게 수많은 학상 사이에서 음. 연인들이 이렇게 미래를 즐기고 비밀을 나누잖아요 약간 그런 느낌의 외국 버전 지중해 아 버전 이태리 버전.
0: 네. 그렇군요. 예. 이태리 정부가 유산에 대한 자부심이 대단하다는 말씀을 하셨는데 로마의 후예잖아요. 그렇다 그렇죠. 보니까 정말 어 조상 덕에 살고 있다. <웃음> <웃음>
2: 그렇죠. 이렇게
0: 평가를 하기도 해요. 그렇지만 정말로 뭐 그런 만큼 또 유산에 대해서 잘 지키는 게 있는데 음, 사람들을 강제 이주시켰다는 면에 있어서는 조금 이해하기 어려운.
2: 좀음 왜냐하면 좀 맞지 이제 그, 않는 것 같아요. 그, 그들이 이제 그 산족이다 보니까 네. 동굴 속에서 살고 뭐 그러니까 근대화가 현대화가 안 되다 보니까 이제 아무래도 유아 사망률이 가장 컸던 것 같아요. 어... 그 위생 상태가 안 좋다 보니까 네. 그런 걸로 인해서 이제 조금. 그 어떻게 보면 이제 밝은 것으로 이주를 음. 시키기 위한 것이었고 네. 이후에는 이제 히피족들이 그곳을 점령하기 시작했어요. 을 어. 그래서 히피족들이 이제 집단 거주를 하기 시작하면서 을 지금은 이제 아예 정부가 이제 컨트롤을 하면서 네. 건강한 것을 바뀌었는데 그 화산암에서 사는 게그 네. 물론 안이 섭씨 15도를 유지를 하고 굉장히 어떤 아, 낭만적인 삶처럼 비추긴 하지만 사실상 음. 이제 계속해서 어, 그 삶을 지속하기에는 네. 여러 가지 좀 문제점들이 있었나봐요.
0: 어, 그래서, 그랬겠네요. 네. 여기 가기는 쉬운가요?
2: 아예 그렇죠. 어렵, 어렵지 않습니다. 어, 그, 기차 타고 가나요? 음 남부에 있는데요. 그 이제 발이라는 곳이 있어요. 배터리의 네. 발이라는 곳이 있는데 이 발이는 이제 어, 언제가 또 기회가 되면 말씀을 드리겠지만 그 음. 크루즈의 기착지거든요. 그러니까. 어. 이 이태리, 바리는 항구도시인데, 이 항구도시에서 유럽 어디든 갈수 있는 페리오들이 다 정착하는 곳이에요. 어, 그래서이 바리를 기점으로 해서, 어, 나폴리도 일종의 한국의 도시이기도 하지만, 네네. 이 바리가 또 이제 그리스랄지, 산 어. 소위 말하는 산토린이랄지, 네. 뭐, 크로아티아, 뭐, 이런 데 가는 배들이 다이기서 출발을 하는데, 그 남, 바리에 이제 숙소를 두고 어. 다니면, 단위시 갔다 오시면 갔다 오실 수 있고, 어. 음, 뭐, 어렵지 않습니다. 그러니까
0: 이 예. 이태리 남부를 우리나라로 친다면 이바리는 어느 정도 되는 건가요? 통영쯤 되는 건가요?
2: 어. 아, 여수? 여수 정도 된다고 보면 되겠는데, 어. 예. 네. 그리스에서 아주 가까워요. 그리스에서. 아, 그렇군 거의 그리스로 넘어가기 직전에 네. 있는 그 항구라고 생각하면 돼요. 그러니까 아. 나폴리하고는 거리 차이가 좀 있죠.
0: 사실은. 그렇군요. 예. 이태리 남부, 그래서 정말 제가 가본 남부만 생각했었는데, <웃음> 이 마테라라는 곳은 정말 새로운 지역이고요. 당장 이미지를 찾아보고 싶은 생각이 들 정도로, 어, 정말 위시리스트에 올려야 될것 같은 네, 그런 곳입니다.
2: 아름다운 페어라 했을 때 저한테는 항상 떠오르는 도시이고, 음. 여러 칼럼에도 제가 이 마테라에 대한 예찬을 많이 했는데, 페어가 네. 아름다울 수 있다는 라 느낌들을, 아. 어, 처음 경험을 했다라고 했었는데, 네. 어한번 정도는 꼭 가서, 어, 인적이 없지만 어, 이렇게 그 폐허가 네. 사람, 사람에게 이렇게 편안함을 줄수 있는 곳이구나 라는걸 음. 느낄 수 있을 겁니다
0: 폐허지만 그 정체성을 잃지 않고 있기 때문에 아름다운 것 아닌가 하는 네. 생각도 꼭 한번 동굴
2: 숙박을 음, 혈거체험을 네. 사시라는 동굴에 가서 경험해 보시기 바랍니다 <웃음> 신혼여행을 이리 오신 분도 많아요
0: 어, 그렇군요 네. 동굴체험 굉장히 특이할 것 같습니다 <웃음> 네. 오늘 김경주 씨와 함께 이탈리아 마테라 다녀왔습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 지금 프랑스의 해안도시 리스에서는 리스 카니발이 열리고 있다는데요. 이번 주제는 식도락의 왕이라고 합니다. 이분과도 잘 어울리는 주제가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 여행작가 노중은씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 왜 <웃음> 웃음을 흥 아니요, 하시나요? 아니에요.
3: 식도락의 지뭐 왕인지는 모르겠지만 예. 식도락의 재미를 누구보다 추구하는 건뭐 어. 사실입니다.
0: 이상하게요 네. 노작가님은 소개를 해주시잖아요 여행지를. 네. 근데 노작가님을 뵈면 은 음식을 추천받고 싶은 <웃음> <웃음> 느낌이 들어요.
3: 진짜로요 어디 이렇게 놀러 가시거나 가는 분들 중에 하면. 그렇게 전화나 문자가 자주 와. 여기 네. 어디인데? 뭘 <웃음> 먹어야, 먹어야 되느냐. <웃음> 근데 너무 구체적으로 물어보시는 거 거예요 여기 어. 어느 동, 뭐 어느 지방에 무슨 골목인데 여기는 뭐가 있냐 근데 제가 그런 걸다알 수는 없잖아요. 그렇죠. 어. 그때 뜻튼 간에 뭐 주변 분들도 저에게 이제는 물어보는 게 여행지가 아니라 <웃음> 식당을 그렇게들 물어봐요. 근데요. 네.
0: 어 미각을 믿는 걸 수도 있어요.
3: 그럴 수도 있을 네. 거고 저는 또 기준이 약간 맛도 맛이지만 약간 좀
0: 허름하면서도
3: 오래되고 음음. 할머니 할아버지 식당 네네. 이런 걸 많이 알거든요. 제가 추구하는 게 그런 네. 거거든요. 네. 그래서 그런 것도 들 좋아하시는 것
0: 같아요. 좀 하더라고요. 이렇게 낡음낡음 날금 하면서도 네. 그 깊은 맛이 나는 그런 식당 있잖아요. 네. 그런 걸 찾는 재미가 진짜 쏠쏠하거든요. 제
3: 방송 끝나면 100개 정도 추천해 드리고 갈게요. 아, 좋아요.
0: <웃음> <웃음> 방송 끝나고가 아니라 네. 저희 시청자들은, 청취자들에게 네. 쭉 풀어 놔 주시죠. 알겠습니다. 오늘은 네. 어디에.
3: 오늘은 가보실 곳이요. 네. 음, 대나무의 고장. 음. 또 느림의 미학을 일깨워주는 고장. 음. 전라남도 담양으로 가보시겠습니다. 좋습니다. 네.
0: 전라남도 담양그러면 대나무가 생각나는데요. 그렇죠.
3: 뭐, 대나무가 뭐 도처에 있죠. 네. 대나무꼴 테마공원이라고 아주 유명한 대나무를 말 그대로 테마랑 공원이 있습니다. 네. 한 3만여 평 정도 되고요. 어. 여기 걷다 보시면 이제 초록의 생기가 몸으로 진짜 안겨들지요.
0: 네. 겨울에도 지, 푸르잖아요. 그럼요. 지금 요 겨울에 가도 그럼요. 계속 이렇게 보기 좋나요? 그럼요.
3: 어. 지금 말씀하신 게 계절을 이제 가리지 않고요. 크게 제가 볼때세 가지 재미가 있는 것 같아요. 첫 번째는 이제 색깔이 되겠죠. 음. 보통 우리 대나무는 푸르다라고 형용사를 많이 쓰지만. 네. 대나무의 색깔이 정말 푸르다라는 형용사 하나만으로는 부족합니다 음. 그~ 대나무의 종류라든지요 또 익은 그~ 아~ 별 그~ 쏟아지는 태양 광선의 어떤 방향에 따라서 네. 색깔이 여러 가지 인데 예를 음. 들면 음~ 완두콩의 빛깔과 같이 연한 초록색 음. 또 파랑과 노랑의 중간색 음. 또 푸른빛을 띤 초록색도 있고요 그다음에 익은 벼처럼 그런 갈색 어. 누런 색깔이에요 그다음에 검은색이 이르기까지 아주 다양하고요. 지금 말씀하신 네. 것처럼 이제 우리는 봄의 문턱을 향해 달려가고 있지만 겨울에 특히 눈 많이 내릴 때 가게 되면 어. 그 청백의 대비가 네. 정말 아름답죠. 어. 두 번째는 소리입니다. 네. 이렇게 끊임없이 불어오는 바람에 파들거리고 막 어. 서걱거리는 소리 있잖아요. 네네. 그건 정말 자연의 교양학. 귀곡이라고 어. 말씀드릴 수 있고
0: 이영애 씨랑 유지태 씨랑 이렇게 네. 소리를 채집하기 위해 갔던 그 포스터가 생각나는 것 같네요. 아 그렇죠. 예, 허진호 감독 그렇죠. 하면. 저는
3: 그 소리보다도 그 변심한 여자친구의 자동차를 열쇠로 긁는 <웃음> <웃음> 그 소리가 더 저는 <웃음> 기억에 남고
0: 기억에 남세요? 네. 아 너무해요. 네, 너무
3: 공감이 많이 돼가지고그
0: 아, 봄날은 네. 간다에서 저는 네. 눈의 소리를 눈 내리는 어. 소리를 네. 어, 담아냈다는 점에서 진짜 그렇죠, 맞아요. 큰 감동을 받고 영감을 얻었거든요. 맞습니다. 네.
3: 대나무는 아까 색깔, 소리, 그 다음에 이제 우리 흔히 얘기하는 그런 꿋꿋한 꿋꿋한 기계죠. 음. 제가 아는 어떤 선배는 대나무를 두고 이렇게 얘기를 하신 적이 있어요. 이렇게 세태에 영합하는 특히 음. 대패밥 같은 지식인들이 음. 본보기를좀 삼았으면 좋겠다고. 음. 알파카다는 뜻이겠죠. 아무래도. 네네. 근데 대나무는 항상 변함이 없으니까요. 그리고 이제 담양에서는 대나무처럼 꼿꼿하게 아주 위를 향해서 치솟아 있는 존재가 하나 또 있는데요. 네. 아주 유명한 메타세쿼이아 아, 가로수길이 있죠. 네, 네. 이게 담양하고 순창 경계 지역에 있는데 한 8.5km 정도 됩니다. 근데 그중에 음. 한 1.2km 구간은 자동차라든지 뭐 자전거 가 다닐 수 없고요. 네. 사람만 걸어다닐 수가 있습니다. 네. 꾸준하게 네. 어, 보실 수가 있는데 지금은 이제 나뭇잎. 피다 떨어져가지고 음. 나뭇가지가 앙상하지만 곧 이제 봄이 오고 여름이 되면 정말 무성한 네. 숲 터널을 연상시키는 음. 가장 아름다운 또 가로수길을. 보실 수가
0: 있겠습니다. 전국에 이메타세카이어 가로수길은 그래도 몇 군데가 <웃음> 있는데요. 맞아요. 어 다녀보면은 생각보다 다들 너무 짧아서 맞 어, 어, 네. 터널인 것 같아. 그랬다가 그냥 쑥 지나가 버리고 그는데 네. 그나마 이 담양이 그래도 좀 길죠. 긴 8.5km 같아요. 정도는 긴 길이죠. 네, 제대로 그 어, 숲터널을 느낄 수 있게 만들어주는 그렇죠. 곳인 것 같습니다. 여기 그리고
3: 영화들 뭐 화려한 휴가라든지 뭐 열리지라든지 네네. 이런 영화들에 또 배경을 제공하기도 했습니다.
0: 네. 그 그러니까 하여튼 영화 그 장소 헌팅 하시는 분들은 어찌나 그렇게 잘 알아서 다니시는지 운이 아, 그렇죠.
3: 뭐그 장소 헌팅 하러 다니시는 분들은 네. 정말 여행 작가인 저보다도 아주 곳곳에 숨겨진 비경도 진짜 음, 많이
0: 하시더라고요 그러니까요. 네. 그런 분들한테는 진짜 이 담양이 네. 어, 보물단지 같겠어요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 네, 이 담양에서는 그 대나무 네. 말고는 뭘 봐야 되나요?
3: 정원하고 정자를 좀 보셔야겠는데요. 아. 여기 그 유명한 소세원이라는 정자가 있죠. 뭐 흔히들 우리나라 최고의 뭐 정원 이렇게 이야기들을 합니다. 음. 그러니까 쉽게 말하면 작은 계곡 여기저기에 정자하고 나무를 배치한 인공 정원인데요. 네. 어, 인공적으로 보이지 않는 그런 음. 멋이 있다고들 얘기들 많이 하고요. 네. 소세라는 뜻은 뭐 많은 분들이 알고 계시겠지만 맑고 깨끗하다 이런 뜻을 음. 가지고 있고요. 그러니까 보는 사람마다 조금씩 다른 것 같아요. 그러니까 어떤 분들은 여기 재월당이라는 건물이 있는데요. 네. 이름 자체도 아름답습니다. 비계인 음. 하늘의 상쾌한 달이라는 뜻의 음. 유각인데요. 네네. 여기 안에 앉아 가지고 그 달빛을 바라볼 때 소생원의 참 멋을 느낄 수 있다고 얘기하고요. 오, 네. 어떤 분은 광풍각이라는 건물이 있습니다. 광풍각의 음. 뜻은 비게인 뒤 해가 뜨며 부는 청량한 바람. 아, 다 어, 이름들이 이쁘죠. 그러니까요. 여기 아니, 앉아 예. 어, 네.
0: 담양하면은 그 청량함, 맞아요. 상쾌함,
3: 대나무 깔끔함,
0: 그런 네. 모든 프레쉬한 맞아요. 느낌이 다 네. 모여있는 것 같아요.
3: 그래서 이 광풍각에 앉아가지고 봄꽃을 바라볼 때뭐 소세원이 가장 아름답다. 이렇게 네. 얘기하시는 분들이 있는데 어쨌든 중요한 건 밖에서 소세원을 바라볼 때 아름다운 것이 아니라 소세원 안에 들어가가지고 그 정자 안에 들어 앉아서 바깥 풍경을 볼때 가장 소세원스럽다는 것이죠. 어. 왜냐하면 그만큼 정원이라든지 이런 거잘 갖고 놨기 때문에 정말 많은 분들이 이제 가는 곳이고 그 담양에도 참 정자가 많은데 이 정자들은 음. 우리 가사 문학 있잖아요. 보통 그뭐 송순이라든지 정철 이런 분들이 아주 유명한 가사들을 많이 남겼는데 그 가사를 탄생시킨 음. 무대가 됐던 정자들이 많이 있습니다. 그 중에 그, 송강정이라고 하는 정자가 있는데 이거는 정철이 49세 되던 해에 음. 그때 있었던 당쟁 때문에 이제 관직을 떠나서 고향으로 들어오게 됩니다. 네. 우의정이 돼가지고 다시 조정으로 나갈 때까지 음. 이곳에 머물면서 한 4년 정도 머물렀는데요. 음. 그 유명한 삼인 곡이라든지 네. 송미인 곡 이런 음. 가사들을 남겼고요. 네. 그 다음에 정철의 또 다른 가사인 성산별곡은 식영정이라는 정자에서 탄생했는데 네. 재미있는 것은 정철이라는 사람은 정치가이자 시인이잖아요. 네. 근데 이분이 중앙정부에 있었을 때 관료로 있었을 때는 굉장히 정적에게 매서웠대요. 어. 근데 당쟁 때문에 물러나서 고향에 은거할 때는 아주 또 아름다운 시어들을 이렇게 조탁했다는 거죠. 음. 그래서 그 매서운 정치가와 아름다운 시설을, 시어를 시 추구하는 시인이 한몸안에 깃들어 있다는 점이 네. 좀뭐 재밌다고 할까요? 이런 배경지식을 알고 가시면 더 좋을 그런 정제들이. 스티브 있습니까? 잡스네요. 아, 그, 그래. 이성과 감성을. 네네. 그 디자인은 있는?
0: 아주 그냥 깔끔하게 하면서 네. 옆에 있는 사람들을 설득하고 네. 막그 사람들 안에서 이런 것들을 끄집어내는데 탁월했다고 네. 하잖아요.
3: 그런데 또 스티브 잡스 들 굉장히 힘들어 했다는. 워낙 또 철두철미하니까 네네. 그런 얘기들도 있더라고요. 뭐
0: 정철의 그 정치의 모습이 그러지 않았을까. 그러니까 네. 그 시대의, 어, 천재. 네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 그렇죠. 인것 같습니다. 자, 음, 담양에서는 뭘 먹어야 될까요?
3: 담양 우리 예전에 그설 특집으로 떡갈비 한번 말씀드린 적이 있는데 네네. 오늘은 훨씬 소박하지만 더좀 이렇게 웅숭깊은 맛이고요. 어,
0: 웅숭깊은, 네, 맛이, 아주 어떤 깊은
3: 맛이에요? 맛입니다. 어. 멸치국수예요, 사실은. <웃음> 여기 관방지림 부근에 국수집들이 굉장히 많이 있는데요. 네. 이중에 가장 유명한 집이 한 50년을 넘긴 집입니다. 음. 국수 하나로 정말 반세계도 버텨온 집인데. 일단 멸치국수는 말 그대로 멸치 육수를 내지요. 네. 한 10몇 시간 끓여냅니다. 근데 멸치 내장을 보통은 제거하고 멸치 그렇죠. 육수를 내잖아요. 안그러
0: 쓰잖아요. 쓰죠. 네.
3: 근데이 집은 내장을 그냥 제거하지 않고 통째로 육수를 끓입니다. 음. 이 집의 표현에 따르면 그래야지만 더 진한 맛이 난답니다. 아. 근데 아까 말씀하신 것처럼 터지면 국물이 씁쓸해지잖아요. 네네. 그래서 중요한 포인트가 바로 거기에 있는 거예요. 하루 종일 은은하게 불 조절을 하는 거죠. 음. 역시 정말 고단한 노동이 들어가는 대단한 일인데요. 그걸 네네. 매일 같이 하시는 거고 보통 국수 삶는 이 집의 비결 중에는 8분 정도랍니다. 어. 그래야지 속도 잘읽고 이게 약간 부들부들해진다고 생각보다
0: 합니다. 생각보다 오래 삶죠.
3: 예. 네. 중간중간에 찬물 넣어가지고 네네. 약간 면에 탄력도 생기게 해주고요. 어. 멸치국수는 진짜... 구수하고요. 네. 그러면서 개운하고요. 어. 딸려 나오는 밑반찬들은 굉장히 소박해요. 음. 단무지를 빨갛게 무침 무친 거, 음. 또 김무침, 콩나물, 뭐 김치 이런 것들인데 50년 동안 변한 적이 없다고 합니다. 어, 그래요. 근데 이렇게 국수랑 곁들여 먹으면 왜 이렇게 맛있는지 모르겠고 어. <웃음> 비빔국수는 약간 쫄면 느낌이 좀 나고요. 네. 실제로 소면보다는 두껍고 우동면보다는 약간 얇은 중면을 사용하세요. 음. 그래서 부드러우면서도 약간 씹히는 맛이 있어 가지고 딱 먹기 좋고 음. 마지막으로 우리 집에서 꼭 놓쳐서 안 듣는 거는 약달걀이라고 있습니다 아까 네. 우리 멸치국수 뽑아내는 육수 있잖아요 네네. 그 육수에 달걀을 삶어요 음. 그러면 멸치국수 간이 되어 있기 때문에 네네. 짭짤하기도 하거니와 음. 껍질을 까서 봐도 안에가 이렇게 누르스름해 음. 가지고 네. 아주 부드럽고 우리 보통 그 찜질방에서 먹는 그런 달걀들은 딱딱한 경우들이 그렇죠, 있는데 그렇죠. 이거는 정말 정말 부드럽습니다 어. 그~ 상상 제가 갈 때마다 저는 항상 국수 그다음에 달걀 세개정도는 <웃음> 이렇게 콤비네이션으로 <웃음> 어. 먹어야지 제대로 먹었다는 느낌이 들지요.
0: 그렇군요. 네. 뭔가 아주 청량하고 네. 상쾌하고 담백한 담양에서. 네. 키- 깊은 맛을 네. 볼수 있는 그 네. 조화가 잘 이루어지는 도시인 것 같습니다.
3: 대나무도 보기엔 간단한데 어떤 깊은 맛이 있잖아요. 국수도 그런 것 같아요. 멸치국수도 네. 단순해 보이지만 그걸 만들어내기 까 사실 깊은 내공이 필요하고 맛도 어. 사실은 아주 구성지면서 깊은 네. 맛이 있는 약간 좀 풍경을 닮은 그런 맛인 것 같습니다.
0: 그렇네요. 아주 음, 가보고 싶은 네. 올 봄에 위시리스트에 올려야 될것 같은 고장 전남 담양에 네. 다녀왔습니다. 노중훈 씨였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 삶 속에서 기쁨을 찾아내는 것도 또 걷어내버리는 것도 마음에 달린 것 같아요. 별것 아닌 것 같아도 의미를 부여하면 별것. 시 되기도 하죠. 여행도 기쁨을 찾아가는 일일 거고요. 기쁘게 2월의 마지막을 즐겨 보시기 바랍니다. 세계도시여행 참여연이었어요. 고맙습니다.